0: Radio Orkaan, mijn naam is Edwin Kwijs en ik ga praten met de dame hier tegenover mij. Zij heet Ala Kolibaba, zij is een Oekraïnse in Zaandam en uh, jij woont op het Zaaneiland in Zaandam. Je man is Russisch, het uh, uh, is dus een goed idee om even jou te interviewen over de situatie uh, momenteel in Oekraïne en hoe jij die beleeft. Um, dat doen we een beetje in het Nederlands en het Engels. En stukjes in het Engels die zal ik even vertalen voor de luisteraars die het Engels niet spreken. Maar uh, ja, mijn eerste vraag. Uh, deze week is de oorlog uitgebroken in Oekraïne. Uh, hoe gaat het met jou en met je familie? Want ik neem aan dat jouw familie uh, in Oekraïne woont.
1: Hi everyone. My name is Alla Kolibaba. I'm Ukrainian. I'm originally from a western part of Ukraine. It's a city called Chernivtsi. So my family is there and when the war started on Thursday morning my sister was in Kyiv back then and luckily at around 5 in the morning she managed to leave the city right before they started and luckily it's it's only just because she has friends who work for the Ukrainian authorities and she managed to get home only by Thursday evening. So. It was a very long path. Uh, so my family now, they are okay, because they stay in Chernivtsi city. Well, luckily, there are no any military objects close to them, because to what we know, it was the first uh, target of Russian uh, military forces. So they wanted to destroy like any um, airports, like, you know, the military airports. Uh, so, And now the situation is following that many people from Kyiv, Kharkiv region, uh, Zaporizhia, they are escaping with all possible ways. I I know that railway, um, the national railway is uh, they're working so people they are accepting anyone with or without tickets, just get in. So they are hosting thousands of people who are coming from Kyiv mainly and
0: uh and those people go to the west or they go uh to, the, to other countries
1: well they tried first if they can host them in the in uh let's say in western part but also they try to escape so now moldova uh, romania and poland are accepting anyone even without a valid documents or visa so uh, yes people just try to run away and save Save themselves.
0: Uh, Oké, okay, ik zal even kort samenvatten in het Nederlands. Uh, ja, familie woont dus in het westen van, uh, van Oekraïne. Um, er komen veel mensen uit het uh, oosten en uit Kiev... Uh, die komen naar het westen toe. Uh, die vluchten en uh, die worden ook daar opgenomen. Uh, veel mensen vluchten ook naar het, uh, het buitenland toe. Um, naar uh, Moldavië, Polen onder andere... daar worden mensen gewoon toegelaten. Um, in het westen is het momenteel nog vrij... Safe, vrij veilig, omdat er uh, geen militaire doelen uh, op zich in de buurt zijn, begreep ik van jou. En um, jouw zus, uh, die woont er ook en die is ook, uh, uh, heeft zich ook verplaatst. En die is uh, ja, eigenlijk ook erg, uh, het, het, werd aardig, het is allemaal aardig op, uh, het, er was wel een dreiging, er was een threat, ja. maar het is toch vrij onverwacht dat opeens toch de troepen binnenvielen. Uh, was it unexpected that, that there was a threat, but was it unexpected that <laughs> troops uh, came into the country?
1: Well, in general, it was unexpected, but I know that Ukrainian authorities like, mm -hmm. uh, you know, the uh, the police and all this kind of national, um, authority, the national security authority. Mm -hmm. So basically, of course... Our people are working in order to get information in advance. So let's say Ukrainian army was ready. Let's say they knew that the Russians will come eventually. And they were ready like they were on the south, they were on the north, because Russian military forces are also coming from Belarus border, which is mm -hmm. on the north. Yeah. It's not only the east border with Russia but also the south, the Crimea area, because it was also occupied by Russia. So they are coming from, let's say, all three kind of directions. So, yeah, like, it was like, I know that around five in the morning, they were informed that you should run because they are starting something. Yeah. And people, well, let's say, like, The weeks before, people kind of suspected that something might happen, and they were told to prepare just in case, like you know, emergency kit with the clothes, with the food, so just in case they need to hide. They they were preparing, but of course nobody ever could imagine that this would indeed happen, that Russians will attack us, and it's.
0: Het zou in de, was inderdaad een grote dreiging, uh, maar dat het dan ook daadwerkelijk gebeurt... Dat, dat, en op deze manier, dat, uh, dat verwacht je toch niet. En troepen komen ook dus uit Belarus, dus dat wij wit Rusland noemen... komen ze ook uh, het land in, via dat land. Um, dus um, ja, jouw familie is erg geschrokken. Ze zijn Op dit moment uh, zijn ze oké. Okay. Um, uh, jij hebt een hulpactie opgezet... Welk, welk initiatief ben jij begonnen? Welke oproep heb jij geplaatst? Uh,
1: to what Ja,
0: De initiatief, you put something on, uh, on the internet uh, yeah.
1: Uh, yesterday. Well, yeah, so first of all, like uh, the first thing I did uh, together with the Ukrainian society, mm -hmm. we went to the dam in Amsterdam on Thursday. Mm -hmm. And we were there, we were trying to bring attention. Then on Friday, Ukrainian people they went to The Hague, next to the, there was NATO meeting, I, I know mm -hmm. there, and, and luckily, one of the representatives, uh, she was invited there, so she, she spoke uh, she, she spoke with the person, and they promised that today in Brussels, they will have some kind of emergency meeting about Ukraine, because what Ukraine is asking from NATO to close the sky, at least, let's say, because Russians have quite good, let's say, mm -hmm. uh, air forces and Ukrainian are not that strong there. So we need at least to close the sky so they don't uh, attack us from the sky. Yeah. And also, of course, they demand you know any help and support to Ukrainian army because we are kind of not that strong country because Russia has one of the most powerful army in the world you know comparing also to us and we need this support and also yesterday i posted a message about that i'm ukrainian and my husband is russian and we have a little son uh, so we live there and and we just want to bring attention to our dutch neighbors that It is real. It is war and it's not just a war in Ukraine, it's a war in Europe because nowadays a sovereign country is being attacked mm -hmm. and mm -hmm. let's say it, it's about Russian government because they are using the I think the article 51 from um uh uh yeah this kind of uh, article,
0: article 51 is, uh, is it the article that an attack on one is an attack on, of, uh, so on all? So it's kind of
1: like uh, self-defense mm -hmm. seriousness self-defense so their message is that uh, that people in Ukraine are suffering and being mm -hmm. killed and that's why they want to free Ukrainian people and especially Russian speaking people so they're using this Yeah, like, horrible treason to attack Ukrainian country. And, of course, everything, let's say, what they um, translate in their government channels, you know, it's completely untrue, it's it's complete lie, and sometimes t when you hear it, it sounds so ridiculous that, you know, like, a, a normal thinking person would say, you know, like, what the hell are they talking about? But it is really bad, and you know, like until I met my husband, who is Russian, and I have now so many Russian friends. Mm -hmm. And this, um, you know, let's say, all young people, I would say, uh, under 40, they know what is going on. But in Russia, they are just so scared. Like they are now also protesting, like in big cities, in uh, St. Petersburg, in Moscow. In Perm, ja, yeah, dat is wat ik zag. Dat ze ook protesten, maar uh, daar, de politie is just taking people to En ja, ze zijn juist voor protesting. Yeah.
0: Um, let me brief tra translate. Uh, ik zal het kort even vertalen. Um, donderdag is er een demonstratie geweest op de Dam in Amsterdam. Uh, voor de situatie in uh, Oekraïne. En uh, vrijdag uh, bij het uh, NAVO-congres in Den Haag. Ja. Um, zaterdag um, is er... Uh, dus, dus vandaag, wij nemen dit op op zaterdag... Uh, dat is de, uh, 26 februari. Uh, is er een uh, spoedbijeenkomst in uh, Brussel? Ja. En Oekraïne heeft gevraagd om het luchtruim te sluiten... Boven, uh, boven het land, uh, want uh, de Russen hebben natuurlijk een enorm sterk leger, vertel je. En ze, ze hebben er ook een grote air force, dus een grote luchtmacht uh, die ze kunnen inzetten. Um, dus er moet alles aan worden gedaan om het luchtruim te sluiten boven het land. Uh, je hebt een oproep geplaatst op, uh, op internet om um, um, iets te doen voor, uh, voor, de, voor de mensen de, in Oekraïne. Um, die zullen we ook uh, trouwens delen bij het bericht op de website. Uh, je hebt een, uh, een man, dat is een Rus. Ja. En jullie hebben samen een kindje. Um, ja, jullie staan ook de, wat, wat mij betreft symbool voor... Uh, hm. dat het niet uh, aan de band ligt tussen het Russische volk en het Oekraïnse volk. Maar ja, het, uiteindelijk zijn het de politici die ons leven soms uh, verstieren. Um, en even kijken. En um, ook dat er in Rusland ook veel uh, protesten zijn hiertegen. Ja. Alleen, daar is natuurlijk ook een heel streng uh, beleid tegen mensen die protesteren. Die worden soms gewoon uh, weggevoerd of die worden uh, gevangen gezet zelfs. Ik zag ook beelden van een uh, oude vrouw in Rusland die uh, werd opgepakt... omdat ze met een bordje stond en op dat bordje stond... Uh, ik wil geen oorlog of ik ben tegen oorlog. En die vrouw was heel oud en ze had nog de, de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Uh, dat is heel triest, ja. Um, um, wat kunnen wij, uh, mensen die dit horen, wat kunnen wij doen om te helpen? Heb jij heb jij een idee? Uh, heb jij daar een, zit er iets in jouw oproep wat wij kunnen doen? Mm
1: -hmm. Well, I believe that you know that information is power. And now, uh, let's say, it's the only way to help people. Uh, of course, we are making a donation, but the real help is only if NATO, uh, let's say, of course. They are now sending, I know, some military help, I know they're sending some the weapon, but they need to be more um, strict with Russia and Russian government, and if they accept Ukraine to NATO, or at least European Union, this would mean that we are safe, mm -hmm. because now, to Russia, they only react on the, yeah, like, they are attacking us and we should, let's say, fight back. Mm -hmm. If we don't fight back, it will be the end of Ukraine and it can be, well, I don't want to say this because it's very scary things, but today is Ukraine. Tomorrow it can be any other country mm -hmm. in Europe and around the world. So basically now we're pushing NATO to do something to help Ukraine and our forces to fight back because that's the only way uh, we can stop it. Because yeah. I can say you know like we have this Ukrainian spirit that if somebody is coming to our house, we will fight until the end. And for me being here far away from my family and and friends because I have friends like all around Ukraine and also like in Russia. And now there are families who live in Kyiv, in Chernihiv uh, and Zaporizhia and Luhansk and Donetsk. Their families are suffering because they're being bombed, you know, attacked. And if you've seen the recent news of of this morning what happened in Kyiv that the rocket hit the big like house where people are living and luckily uh, i know that so uh, many people are hiding now you know in these shelters like on the metro stations so they are attacking civilian people now and uh, it's not possible let's say they want to start like a dialogue with the uh, our president zelensky about the neutral status of ukraine that we will not j join nato but there are no guarantees they violated all the guarantees that were like this means uh,
0: they are uh, really forcing you to make that decision now instead yeah. of it's making it your own yeah. decision yeah
1: S so they say they are fighting <laughs> for peace but you don't fight for peace you need To speak about peace, but yeah. now I don't think that after this kind of attacks, a Ukraine will ever speak. Well, will will do any negotiations on this kind of mm -hmm. level because also, you know, they want to meet meet in Minsk, in Belarus, in Dutch, it's with mm -hmm. Russia, but. This country, uh, also our enemy now, because they let the Russian forces mm -hmm. to attack from the north, which is Belarus border. So, uh, yeah. So but
0: they uh, want to talk in Belarus. Yes. Is, is, uh, okay. Yes, yeah, There were suggesting. Th that's, not, that's not a real neutral ground, I think. Yeah, uh.
1: it's not really neutral anymore. I heard something that uh, there was a Warsaw in discussion, but I, I don't know the last news, but. Het is very sad because de and en they don't hate each other. It's ja. complete lie.
0: Uh, ja, je benadrukt nou, nog een keer: uh, de, de Russen en de Oekraïners haten elkaar niet. Eigenlijk zijn we uh, ja, verwante familie uh, bijna aan elkaar. En uh, je moet niet uh, de volkeren tegen elkaar opstoken. Uh, ik zal de rest ook even vertalen. Uh, de oproep is eigenlijk van jou om de, aan de NAVO om streng te zijn, om in te grijpen en te verdedigen. Want als je nu niet ingrijpt, uh, dan is het vandaag Oekraïne... maar het kan volgende week dan uh, elk ander land in Europa zijn... dat ook wordt aangevallen. En je weet dan niet waar het eindigt. Um, je zegt ook... Uh, uh, in Oekraïne zeg je van... Uh, als iemand naar je huis komt om je aan te vallen... dan zal je blijven vechten tot het einde... om je te verdedigen. En... Um, ja, om nou te praten over die... Hè, want Poetin die, uh, wil nu dat uh, Oekraïne um, akkoord gaat met een neutrale status... en dat ze nooit um, onderdeel zullen worden van de EU of van de NATO. Um, um, daar ja, moet je nu niet over gaan praten. Helemaal niet als ze dat zou uh, forceren of willen afdwingen met geweld. En uh, helemaal niet om dan te gaan praten in Wit-Rusland, in Belarus... Uh, want ja, zoals ik al zei, dat lijkt me ook geen neutrale uh, grond. Want Belarus is heel erg op, op Russische hand. Dat is ook een land waar heel veel mis is. Um, dat is een beetje de strekking van wat je net vertelde. Um, ken jij, ken, want je vertelt, je kent heel veel mensen in, door, in alle delen van Oekraïne. Ja. Ken jij mensen die nu zijn gaan vechten? Die, zich, uh, die nu als soldaat gaan vechten?
1: Uh. Do you know any people who are now? Uh, yeah,
0: do you know any people, uh, friends of yours, maybe, who uh, are picking up the fight and, and uh, uh, are uh, a soldier now in this conflict?
1: Well, personally, uh, let's say it's not the soldiers, but my cousins, they, are, they work for the police now, and they were kind of mobilized mm -hmm. uh, two days ago, so there are kind of block posts, um, into mm -hmm. like entering into every region. So they are like kind of standing there on the like security board. So, like you know, like there are mm -hmm. 24 regions in Ukraine and when you enter each of them, so they make like, let's say, uh, well not the fence, but yes. So,
0: a, ro a roadblock yeah, perhaps. Yes, yeah. a
1: roadblock. So they are now checking everyone who is entering our region because it's very important like there are so many people who are yeah like trying to you know come in and uh, like even yesterday there was a story that in kiev that um, some russian soldiers they found ukrainian uh, soldiers clothes and they changed their clothes and they also they somehow um, had <coughs> few trucks with mm -hmm. ukrainian license plate but of course like very weekly Ukrainian um, other soldiers to so recognize them because one of the first thing you hear that uh, Ukrainian soldiers, they always speak Ukrainian to each yeah, other, yeah. so even bad Ukrainian, it can be mixed Ukrainian <clears throat> Russian, but they speak Ukrainian mm -hmm. and it's very easy. Well, of course they share i information with each other and the power of internet and social media, It's very important now. Well, yes. so and yeah. Luckily
0: it is. Because yeah. we're not uh, depending on the state television en uh, such. Even kort uh, samengevat, um, je kent veel mensen die, zeg maar, zijn gemobiliseerd yeah. om wegen te blokkeren, roadblocks. Um, um, en zo uh, proberen ze troepen tegen te houden. Uh, er zijn ook uh, Ru Russische soldaten die zich hebben. Ja, Ver vermomd als Oekraïners... om ze eigenlijk ja. zo uh, door te komen. Alleen dat merk je dan ook uh, snel... Uh, aan de taal die ze spreken. Want het is niet uh, dat ze onder onderling Oekraïens kunnen spreken. Het valt op. En de kracht van social media... is nu natuurlijk gelukkig... wat we vroeger niet hadden, uh, heel groot. Je kunt niks meer geheim houden bijna. Alles wordt gefilmd. Alles wordt heel makkelijk gedeeld. Ja. Um, dat lijkt me een fantastische kracht... van deze tijd. Omdat... Je niet afhankelijk bent van staatspropaganda. Uh, uh, al weten die staatspropaganda ook wel de social media mm. te vinden. Er worden ook soms weer nepfilmpjes gedeeld, yeah. die weer mensen in een kwaad daglicht kunnen zetten. Um, Can
1: I add something about yeah, social media? Yeah. Because since yesterday, what I know, that uh, in Russia they try to block partially Facebook and other mm. social media's. Of course, um, there are some independent um, media sources, but they're working in very limited kind of capacity because uh, mainly in Russia they all call like foreign a agents. Mm -hmm. So And they're now forcing uh, every media who posted something against war, they're now pushing them to delete this because they don't call it war. So they call it military operation yeah and now like all my uh, let's say it, Russian friends they're asking where can we read like any real information because so just really blocking the access for people and only accessible mm -hmm. the official sources like the first channel like Russia 24 channel and there, like uh, yeah The newspapers like online mm -hmm. newspapers, but anything which is independent, it's now under really hard pressure.
0: Uh, there's a lot of propaganda going on because I read that uh, even um, Putin even dared to call it a peace mission when he uh, entered uh, your country. Uh, that's it's all. Uh, Part of the propaganda, giving it a different name to make it look better or maybe I don't know what you want with that. Um, uh, als even als vertaling. Uh, er wordt dus veel op social media uh, gedaan. Um, ook um, ja, wordt er weer opgeroepen om dingen te verwijderen, omdat het een, een, geen oorlog mag heten, maar het moet een, een militaire operatie moet het heten. Um, Poetin, zoals ik zei, die noemde het een, een vredesmissie... omdat uh, hij een deel van Oekraïne zou willen bevrijden... omdat daar uh, dat eigenlijk veel, veel meer Russisch zou zijn. Um, ja, uh, propaganda is ook in deze tijd... en op social media wordt het uh, heel erg doorgevoerd... Uh, wat je ook kunt verwachten. Um, um, je had een oproep gedaan... Um, kijk, je noemt de, de, de NAVO op om uh, hard in te grijpen, maar wat willen, kunnen wij als bewoners van Zaandam of Zaanstad hmm. in de Zaandstreek, wat kunnen wij op een klein, kleine schaal doen om ook iets te, uh, bij te dragen en ook, ook te helpen?
1: Well, to what, uh, to what we ask now, let's say to, uh, first of all, well of course, like uh, we are trying to make some, um, you know, donations or, um, yeah, like to raise money. Mm -hmm. But I think that what you can do is to demand from your local, uh, the government mm -hmm. to see this and take this serious, and and yeah, like and share, you know, the real in information. What is what Is happening there
0: mm. so, like uh, the, the Dutch government, but also like the regional or local uh, yeah, governments, you, any, anything starts, that can help could, could be of good use.
1: Well, uh, well, let's say I know that now, uh, so many people are also trying to get to the Netherlands if they have any mm -hmm. relatives or so friends here, and I know that there is already like humanitarian help for those people who are entering the border and you know like any place where they can temp temporary stay or something like this but I think the best way is to, is to contact uh, our official organization Ukrainers in Netherlands mm
0: -hmm.
1: and they can also provide any additional information because I'm only like a small... <laughs> yeah,
0: yeah, you were just one person yeah, and you Yeah, one
1: person because shouting I I shared the their, their bank requisites because mm -hmm. they opened, like, there were so many Ukrainians here to ask, how can we help, how can we send money? And nowadays it's very, like, so many fake funds who are opening or, you know, to help. So it's always good to, mm -hmm. if you want to donate financially, just do it only via official sources. So I know one of them is Ukrainians in the Netherlands, but also uh -huh. uh, I know that Red Cross, you know, it's very big uh, organization. Yeah. But the most important thing, you know, that people should speak about this and also they should not tolerate this kind of situations here in Europe. Like, uh, Ukraine is the biggest country in Europa after Rusland. Ja. En, you know, if this happens there, then such small countries, you know, they also are in threat. Hmm. So we are just ja. afraid of this.
0: Dus je oproep, um, roep de, uh, de, de lokale of landelijke autoriteiten op om iets te doen. Laat je stem horen, spreek je uit, um, deel informatie uh, zoveel mogelijk met mensen. Um, we, we zien natuurlijk de hele dag veel informatie, maar als je, ja, juist ook de persoonlijke verhalen vind ik altijd heel erg tot de verbeelding spreken. Um, um, als je iets wilt doneren, we zullen ook daar uh, informatie over bij het artikel zetten. Uh, doe het dan altijd via officiële uh, organisaties, dan komt het goed terecht. En een organisatie heet dus Oekraïners in Nederland, Ukrainians in the Netherlands. Yes, yeah. um, in the Netherlands. Ik, ik zal ook de informatie delen allemaal bij het... Uh, bij het artikel. Het Rode Kruis doet ook uh, goed werk, dat kennen we natuurlijk allemaal. Um, en uh, ja, spreek je uit, tolereer niet dat dit in een, uh, in een groot land als Oekraïne aan de rand van Europa gebeurt, mm. want het kan zich ook uh, ver verspreiden. Ja, um, ja. hoe. Uh, dat vraag ik me heel erg af jou persoonlijk. Uh, wat heeft het nieuws met jou gedaan deze week? Ik zie in je ogen, uh, zie ik al een verhaal, maar. Wat kun je vertellen? Hoe is deze week voor jou persoonlijk geweest?
1: For me personally, yeah, it, it was very difficult last three days. You know the funny, you know, coincidence that um, my parents-in-law, uh, the parents, alone, the parents mm -hmm. of my husband, they came just on Wednesday. And then on Thursday morning, when I read the news about the war, I was so well.
0: Are they in? The, th they are in South London. Yes, okay. They are here, so mm -hmm. they are
1: because. They came t to see the grandchild, our son. He's nine months almost. So um, for me, it was really shocking. I couldn't work, so I explained to my colleagues that I need to take uh, mm -hmm. some days off because honestly, I was only like in my phone. I was contacting my th family, and yeah, like they told me in the beginning that we are fine, don't worry, and you know, like if if anything happens we'll let you know so every morning they send me a message that we are okay i ask them about this but also like i constantly check news like like and in the evenings i was just so afraid to fall asleep because i was afraid that in the morning if i wake up i read this horrible news and only this night let's say i managed to sleep a bit and when i woke up they were not like So it's scary news, but the later on, I saw that around eight o'clock Kyiv time, they attacked this big house with apartments, with the rocket, and it was just, but you know, like, first reaction was just panic. Like, what shall I do, you know? Like, mm -hmm. I was crying. And my husband, who's Russian, mm -hmm. he was like, I feel so ashamed to call myself yeah. Russian now. And so many Russian people, they're just ashamed because they say, we didn't elect this government. It was elected for us.
0: Yeah, yeah Russia is, is really uh, owned by a group of people. And yes. Uh,
1: and if you saw, like. There's no democracy. Yeah, like when, I, I saw only some pieces, but on Monday when they had this meeting in Russia when they were kind of recognizing these uh, republics. Uh -huh. And if you saw how the head of, uh, so basically Putin was asking like this main person, uh -huh. I forgot in English, but his surname was Narishkin, like he's the main person. Uh -huh. So it's like the first person like in there kind of military forces, mm -hmm. but he looked like a young boy a asked by the teacher, and he couldn't say clearly if he supports it or not.
0: He was humiliating him uh, yes, on, on television. He was humiliating, video, indeed.
1: Yeah. Like It was like a young boy and a teacher like asking him, like, and if you think about this level of person
0: mm
1: -hmm. who is like shaking, and they made, uh, let's say Putin made, each of those people to sign personally that they agree with this. You know, it looked like, you know, like a circus, but also like at the same time, it was really scary because we kind of suspected that if they recognize the independency of mm -hmm. those regions, he will use this kind of reason to bring their military, into Ukraine in order to save those people, as they call it, because it's now, let's say, uh, so they this partnership kind of and support documents between these republics. So he's like a saver and he's helping those regions and those people, which is complete nonsense because, yeah, people who stay there, of course, there is some, let's say, small amount of People who live there, and they are just okay with anything. And of course, uh, people who are like you know the like the heads of those republics. Of course, they are people from Russia because nobody mm -hmm. else would uh, yeah would be there. But it was really scary how it looks like this humiliation and. Uh, And I was asking my husband, h how is it possible? Like Putin is one, but mm -hmm. how is he making all those people be, uh, you know, afraid of him, yeah. and you know, like t feel like little kids? So, so
0: on the one side you have uh, one group of uh, p powerful people with the president on top, and on the other half the other side you have mm -hmm. millions and millions of people. But they cannot stand up to this small group because they own everything they have all this power
1: you know it comes also because uh, you <coughs> know all the people let's say who works for the police you know like any kind of uh, authorities like the, mm -hmm. let's say mm -hmm. the protection center it's since they're young kids they are being told that you know like this is your country you should serve you should you, mm -hmm. you know uh, uh, agree with everything and when you live in this society and every day you hear you, you know that western countries are bad you know and the u.s is bad and, and russia is fighting everyone uh, uh, of course you believe in this and you know that i have friends i you know that mm -hmm. uh, recently they even had a fight with their parents because their parents are Kind of pro-putin mm -hmm. they support him but their kids you know i mean of course what can you do these are your parents but they had okay. a fight about this mm -hmm. like in their family that come on parents you cannot believe this it's not true you know like open your eyes but for people older age it's like you know they used to live with this all their all their lives and now to open to open their eyes They just cannot do it. It's really like heartbreaking voor people.
0: Mm -hmm. I understand. Let, let me translate for, for a while. Um, want we hebben al een heel verhaal weer uh, gehad. Ik wil een klein stukje in het Nederlands uh, vertalen. Uh, jouw schoonouders die Russisch zijn, die zijn momenteel in Zaandam om uh, uh, op bezoek te komen. Toen zei bij jullie, dat lijkt me een fijn gevoel. Dat zij in, uh, dat zei in geval uh, dat, je, dat je wat familie ook uh, in, de, in de buurt hebt. Alleen ja. uh, maak ik wel zorgen om je eigen familie. Je kon niet werken deze week. Je hebt uh, slecht geslapen. Ja. Omdat elke keer als je in slaap valt ben je toch bang. In welke wereld word ik wakker morgens? Wat is dan het nieuws? Um, toen was er het uh, bericht dat er uh, een apartmentblok, dus een, een flat met appartementen, is aangevallen met raketten. En je man die uh, zei dat hij zich schaamde om uh, zich rust te noemen... of om rust te zijn. En dat er veel meer mensen zijn die zich uh, ja, eigenlijk uh, schamen... voor wat het land waar ze vandaan komen uh, op dit moment doet. Um, um, we hadden het ook over de video van de... Uh, volgens mij, een van de... Ja, Poetin was... Uh, uh, die, die vernederde daar in die video... heel veel mensen hebben die video gezien... Uh, een van de hoogste, volgens mij was het een generaal... van ja. de, een militaire machthebber. En uh, hij heeft... Uh, ja, eigenlijk daar zijn macht laten zien. Ik ben de, de grootste... Uh, op de apenrots. En ik laat iedereen... persoonlijk tekenen dat ze ervoor zijn... en anders hebben ze een probleem. Met democratie... heeft dat niks te maken. Um, ja, veel... Um, er is altijd veel propaganda tegen... Uh, of Russische propaganda dat het Westen de vijand is... en dat uh, Rusland daardoor uh, nou, heel anders zou voorstaan... dan dat, dat het in werkelijkheid staat. Daar worden mensen ook mee opgevoed natuurlijk. Uh, daar groeien ze mee op. Um, en nu is er uh, een nieuwe, jonge generatie... Wat voor, die volgens mij het ook weer anders ziet. Die maakt ook meer gebruik van het internet. En niet alleen van de, van de nationale staatsmedia. En... Um, ja, dat spreidt soms ook families als bijvoorbeeld de ouders heel erg pro-Poetin zijn en de kinderen zijn uh, daar kritisch op dan kan het weer ruzie veroorzaken in families dit is even een korte, korte samenvatting waar we het allemaal over gehad hebben um, Ja, we, um, dit was nog maar de eerste paar dagen uh, wat is nu jouw verwachting wat er gaat gebeuren uh, op internationaal vlak uh, de komende week wat hoop je en wat denk je
1: Well, I really <laughs> hope that, you know, uh, that these first few days they are critical in order to determine how things will go. But for what I'm hoping that this will stop because I know that, well, I read a lot of news and I see that, you know, the people like Russian soldiers who are there fighting, they're very young people. Mm -hmm. And they they don't know what they were going for and uh, so many of them they give up and they say like okay to, to we don't want this some of them just run away but I really hope but that's say my biggest hope is also for people in Russia because what we know what Putin and his government are afraid is their own people if they all stand up millions of people i'm i'm sure that this will stop because what they try to do mm -hmm. they try to silence everyone like like every protest they catch people they put them in prison i guess you know you know the biggest opponent of putin is alexei navalny who is now mm -hmm. in prison for the case that European court, uh, let's say he, let's say they took all the ch charges against him, but in Russia he's still guilty, and mm -hmm. now he's in prison, and he was the symbol of this kind of uh, opposition. Mm -hmm. So what I'm hoping that there are so many smart people in Russia who will be brave to to go outside and speak up and uh, because this is how it happened in ukraine uh, nine years ago when our former president yanukovych ran away <laughs> and yeah everyone is just hoping that yeah the hope is for russian people now because there are millions of them and and if they all all go outside and they would protest against the current government it will help a lot because this kind of russian empire ambitious which mm -hmm. putin has now because you know if you think
0: he wants to leave the uh, something
1: he wants to be in history yeah, mm -hmm. and i think he's also dreaming a uh, uh, About bringing out know, the Russian Empire, so uh, like mm -hmm. Soviet Union back, you know, to bring all those countries back. Because what was, uh, what was he saying about Ukraine? You know that this country was invented by Lenin, so Ukraine was not existing before, which is complete nonsense. Like Kiev and Kiev Rus was <laughs> much earlier before Moscow and and Russian yeah. uh, Empire, so. Yeah. Ja.
0: Dus je denkt dat er... Um, en je hoopt ook dat er veel meer protest gaat komen uh, uit de bevolking. Uh, mensen zijn er ook wel bang voor, want je kan worden opgepakt. En um, uh, Rusland uh, Poetin wil eigenlijk een nalatenschap. Hij wil iets uh, achterlaten. Hij wordt ook uh, oud en uh, hij wil een soort van utopia, uh, heeft hij voor ogen. Uh, iets wat helemaal niet realistisch is misschien, maar een... Uh, een groot uh, Rusland zoals het volgens hem vroeger uh, ook is geweest. Uh, waarin uh, ja, delen van onder andere delen van Oekraïne, bijvoorbeeld, uh, weer Rusland zijn. Uh, maar ja, dat volgens jou klopt het ook helemaal niet. Want uh, dat, uh, ja, dat is meer een soort van sprookje wat hij dan eigenlijk uh, vertelt. Hè? Dat dan het, het oude Rusland moet worden hersteld. En dat het een soort nationalistische droom uh, wordt geschetst. Ja. Um, is er nog iets um, dat je wilt toevoegen aan dit verhaal? Want we hebben heel veel aspecten besproken. Mm -hmm. yeah. Is er nog iets wat je nog wilt vertellen, nog, wat we nog zijn vergeten?
1: Well, I really hope you know that uh, you know people in in the Netherlands will uh, take this seriously and will push you know the European Parliament, you know, oh, so Dutch government to do something against the Russian government mm -hmm. and do something serious because currently the sanctions, which were kind of already in place, they're not working. They don't care about this. But if people in Russia start to feel that, you know, they're getting poor and poor like every day, and if they see that, yeah, like something is wrong, they would go there and they would protest. And of course, yeah. It's all about one person, President Putin. And I really hope that I you know we had already in history such dictators like you know, Hitler, mm -hmm. Stalin and other others. And we all know they eventually they will die. And I just really hope that a Ukrainian people will be in peace and that any any attacks t will stop because what is happening there in 21st century is, is acceptable. sorry. And uh, yeah.
0: This way of running a country isn't future proof. Yeah, because it's like it
1: Putin was like, in the president chair since 2000. Mm -hmm. So it's like more than 20 years, the same government, same people there. And it's it's just unacceptable because, he, let's say in the beginning, he was quite a good president, so Russia was growing. Mm -hmm. But then, of course, people would discover kind of power and money. They just lost their mind. This person has everything. He's got so much money. Maar hij heeft gewoon got power En power is maakt hem drunk you know. En hij voelt like he hij manipulate wereld kan manipuleren. En het is heel scherp, want ze hebben. Ja. arm is een van de sterkste armies in de ja. wereld.
0: En in, uh, het Russische leger is een van de sterkste legers in de wereld, zeg je. Uh, Poetin begon. 22 jaar geleden als president, in rond 2000, en dat, uh, dat was nog best aardig. Alleen zo begint het altijd met dict dictators uh, natuurlijk. Ze beginnen altijd met hele leuke plannen, en het, op een gegeven moment uh, ja, is ook hij, uh, hij lijkt gek te zijn geworden of een machtsdronken uh, drunk of power. Um, en je roept op mensen op om niet stil te zijn... maar zoveel mogelijk uh, waar je iets kan doen... of uh, de EU aanschrijven of iets doen via een uh, organisatie... om uh, je steentje bij te dragen. Ik denk ook dat het uh, vandaag een symbolische dag is. Uh, vandaag uh, herinneren we in, herdenken we in Nederland uh, de, 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 de zaterdag... de herdenking, de februari-staking uh, van de Tweede Wereldoorlog. Hmm. En die dag uh, kwamen mensen op omdat ze zagen dat bij andere mensen iets vreselijks gebeurde. En die zich niet konden verdedigen. En, um, en ze kwamen op voor die andere mensen. En laat, ja, laat dat ook een symbool zijn. Dat wij ook kunnen opkomen voor onze uh, medemens in Oekraïne. Uh, die op dit moment gewoon worden overlopen uh, door een leger. Dat het, het land binnen walst. Dat het land binnenkomt. Uh, stampen. En... Um, dat wij niet toekijken, maar dat we iets kunnen doen. Ook al is het dat je een organisatie steunt met wat geld. Of je kijkt of je iets kunt betekenen voor in communicatie. Um, straks na het interview wil ik je graag in contact brengen met uh, een paar mensen die nu iets aan het organiseren zijn. Daar kunnen we straks even over, uh, over hebben. En um, ja, dan wil ik je heel erg bedanken uh, voor je verhaal. Dat we even konden afspreken hier bij de Orkaan uh, in onze nieuwe redactie voor een podcast. Um, ik vind het een heel mooi verhaal ook dat je zegt, um, de, de volkeren van Rusland en Oekraïne, die hebben geen uh, ruzie met elkaar. Het, 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 is, het zijn de machthebbers die uh, hun uh, ja, zieke machtsziekte willen uitvechten over de ruggen van, uh, van de bevolking. En uh, nou ja, laat, jou, jou, uh, jou, ik, laat jij en jouw man en jullie kind een mooi uh, symbool zijn... van dat de uh, volkeren he, gewoon yeah. liefde voor elkaar kunnen hebben. Helemaal jullie, uh, jullie kindje die dan uh, Russisch en Oekraïens is, allebei. Yeah, is... Dat vind ik een heel mooi, uh, yeah. mooi gebaar. Dat is jullie zoon. Kijk, en dat is toch de toekomst? Uh, jullie zoontje is de toekomst, yeah. die generatie. Yeah. Uh, laat die daar een mooi symbool voor zijn... Um, ik wens uh, jou voor je familie ook heel veel sterkte. We, gaan dat, uh, we blijven dat volgen. En we zetten informatie uh, van uh, de stichting onder andere Oekraïners in Nederland. En andere informatie zetten we bij, de, bij het artikel op de website van de Orkaan. Dankjewel.
1: Dankjewel. Thank you very much.